0: vou fazer uma saudação bastante tradicional, já que a gente está abalando o chão da velha tradição. <risos> Boa noite. <risos> Tudo bom, gente? Espero que sim, espero que sim. É, Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. É aquela história que a gente começa a falar, bem no comecinho da pregação, a gente começa a agradecer, principalmente quando a gente é convidado. A gente começa a agradecer, é, falar que foi muito bom estar aqui, porque vai passando o nervosismo, sabe? Saibam disso. Quando o, pastor come, quando o pastor chega, começa a falar desse jeito, tal, ele está falando um pouquinho para passar um pouco da tremedeira, para passar um pouco do nervosismo. Sim, é, faz 20 anos que eu prego, faz 20 anos que eu fico nervoso quando eu prego. Muito bom estar tá aqui com vocês, gente. Tem uma coisa que eu sempre digo que é, quando a gente é preletor convidado, palestrante convidado, pregador convidado, o privilégio é sempre nosso. Porque quem teve desprendimento e generosidade de compartilhar o púlpito, de compartilhar o microfone, quem teve a confiança na gente, foram vocês. Então eu agradeço demais. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês e é, eu devo dizer que a primeira foi bastante impactante. Foi muito gostoso estar com vocês aqui o ano passado. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder estar aqui de volta. Então, é, sintam-se abraçados por essas palavras, sintam-se abraçados também pela comunidade da Vila, onde hoje eu sou pastor de ensino. E eu queria saber uma coisa. Quem aqui nunca tinha me visto na vida? Não sabe quem eu sou? É, milhares. Meu nome é Vitor Fontana. Se você ainda não me conhece, não tem problema nenhum, eu não sou exatamente uma personalidade famosa. Mas você pode ir no YouTube e digitar Vitor Fontana que você me encontra. Tá? E nessa noite, eu fui convidado para falar com vocês sobre comodidade e comunidade. Então, num certo sentido eu fui chamado aqui para falar de algo que vai talvez uh, alfinetar você um pouco. Porque falar de comodidade, no púlpito principalmente, com Bíblia, é falar de alguma coisa que incomoda. Falar de, comodi de comodidade é falar de alguma coisa que, que traz um incômodo. Eu, eu vou espetar. Talvez eu espete profundo, talvez eu espete de leve... Vai depender de você um pouco. Mas eu queria fazer um negócio que... É, daquelas coisas que são expressões de outra língua que se popularizam, e hoje já tem um pouco no português, mas de vez em quando a pessoa fala assim, ninguém vai falar do elefante na sala? Já ouviu essa expressão? Ninguém vai falar do elefante que está na sala? É uma expressão do inglês isso, e a ideia é, tem um elefante na sala, ninguém fala sobre ele, porque quem resolver falar vai ter que resolver a situação, então deixa o elefante ali, mas é muito estranho, é muito incômodo, alguém uma hora vai ter que falar do elefante na sala, e no mundo evangélico, no mundo cristão, protestante, presbiteriano, batista, metodista, existem alguns elefantinhos ali passeando pela sala, eu não sei quais são todos inclusive, eu sei que eu sou capaz de enxergar alguns, e que de alguma maneira incomodam, porque um elefante... Incomoda muita gente. Eu vou falar de três. Hoje aqui. Três coisas que incomodam. E que a gente evita falar. Porque talvez seja tabu. Porque talvez a gente tenha medo. E talvez seja porque. O cara que resolver falar. Vai ter que lidar com um baita de um problema. Porque é um elefante na sala. Não é um gatinho. Não é um cachorro. Como que tira... Um paquiderme de uma sala Três coisas Que provavelmente você Ou possivelmente, não sei Você se relaciona com alguma delas Com duas delas Com três delas Ou conhece alguém que se relaciona com isso A primeira é Não sei se você já viu O crente isqueiro passeando por aí O crente isqueiro não é um fumante Fica tranquilo, não é disso que eu vou falar mas é aquele cara que se tira do bolso assim, acende e está queimando por Jesus. Ele queima por Jesus. Talvez seja você queimando por Jesus. Ih, acabou o gás. Acabou o fluido. E ele está sempre perguntando, como que eu mantenho a constância? Como que eu mantenho queimando? como que eu mantenho amando, como que eu man... esse, esse é um elefante na sala, já viu gente assim? talvez seja você, o segundo elefante que tem na sala que eu vou tratar aqui hoje, não é um crente isqueiro, é o crente torcicolo, o crente torcicolo talvez tenha um pouco, perfil um pouco mais parecido com o meu, eu tenho duas hernias de discos cervicais, mas é metáfora, gente, por que, que o crente torcicola? é um crente torcicola? Porque ele ficou tão cabeção, estudou tanto, é tão cabeçudo, e não coloca nada para fora, e, e ele aprende, 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 é tudo só para ele, que não tem pescoço que sustente aquele negócio, está sempre dolorido. Está sempre dolorido e ele está sempre numa crise de fé. Ele ora e até acredita... Mas tem uma hora que ele fala assim, cara, parece que a minha oração não passa do... Te... Será que tem alguém aí mesmo escutando? Será que esse negócio de oração não é uma coisa meio de maluco falando sozinho? E o crente torcicolo é o cara que passa por crises de fé. E ó, crise de fé não é privilégio exclusivo desse cara. Crise de fé, às vezes você nem é tão cabeçudo assim e você tem, porque aquilo que você pedia para Deus não aconteceu ou porque aquilo que era muito terrível aconteceu e você nem sabia que vinha, e aquela dor veio e te pegou de surpresa, e você está dizendo assim, pô, se tem Deus, por que eu estou passando por isso? E você olha para cima e faz a mesma pergunta do crente cabeção, será que tem alguém ouvindo aí mesmo? E falar de crise de fé é outro tabu, é outra coisa que a gente evita falar, porque se a gente começar a falar talvez algumas coisas comecem a sair para o lado de fora que a gente não queira lidar. Que talvez a gente não tenha coragem de lidar. O terceiro elefante na sala. O terceiro elefante na sala é com você que vive indignado. Ou com seu amigo que vive indignado, eu não sei. Talvez você não seja nenhuma dessas três coisas. Amém, aleluia. Crentão que já pegou sua salvação, parabéns. Tem um amigo que vive indignado com a igreja, tem um amigo que vive indignado com as células, os pequenos grupos. Se aqui tem célula, tem pequeno grupo, é, é célula. É célula. O cara vive indignado com a célula, o cara vive indignado com a pregação, e principalmente ele vive indignado é, porque ele acha que a igreja tinha que ser mais missionária, e se ele for da moda mais intelectual, ele acha que a igreja tem que ser mais missional. Já viu o crente chique que fala Missional. Ele tem isso. E aí você pergunta para ele, tá cara, e quando que você vai se envolver na missão? E talvez você seja esse cara que toda vez você fala, agora eu vou me envolver, a gente precisa ser mais missionário, a igreja inteira tem um chamado, todo mundo tem que estar envolvido, eu não consigo me envolver, mas agora eu vou fazer um compromisso, e dessa vez, dessa vez eu vou me envolver. Já viu crente assim? Talvez você já tenha passado por isso. Foi num congresso, foi num acampamento, foi num retiro, foi num culto de fogueira. Foi num apelo que você veio até a frente, que você abaixou a cabeça e você disse, hoje vai ser diferente. E não foi. Foi até semana que vem, até mês que vem. E depois parou de ser. Porque, porque muitas vezes, o crente indignado, ele também é o crente isqueiro. Que também é o cara que tem crise de fé. Que também é inconstante. Que também estuda e vê que as coisas estão erradas e fica indignado. E o que eu queria te dizer é que esses elefantes, eles estão na sala... Porque se hoje, essa noite, você ouvir mais uma mensagem moralista na sua vida, que diz que tudo vai mudar, porque dessa vez você vai ter força de vontade suficiente para sair dessa, o que vai acontecer, seguramente, é que daqui um mês, duas semanas, dois meses, depende da sua resiliência, você vai ter outra crise de fé. E se não for uma crise de fé é o fluido que acabou, e se não for o fluido que acabou, é uma nova indignação, porque a igreja fez isso, porque o pastor fulano falou aquilo, porque você viu que absurdo, aquilo que está no Twitter, agora não é mais Twitter, é threads, eu vou repetir, se nessa noite, ou em qualquer noite, você ouvir mais uma pregação moralista, que diz para você, agora você vai ter que sair dessa, hoje é o seu dia da virada, e você sair dessa, o fluido vai acabar, e talvez seja esse o verdadeiro elefante na sala, o elefante na sala que acha que comodidade, é um problema só seu, ou só de um e de outro, e que quando olha para os lados, Vê gente que já chegou lá, ou quando olha para os stories, ver gente que já chegou lá, eu queria te falar um pouco da minha experiência com esse tipo de coisa, eu sou uma pessoa que teve e eventualmente tem crises de fé, pô que jeito de se apresentar Vitor, segunda vez na igreja, você já está dizendo que você tem crise de fé, não vão te chamar mais cara. O que mudou ao longo do tempo Foi a maneira de lidar com elas O que mudou ao longo do tempo Foi ver que elas estavam Menos frequentes E que elas tinham impactos menos profundos E que às vezes até mesmo No fim do dia Se transformavam em uma maturidade maior e uma compreensão melhor da espiritualidade E uma vivência maior da espiritualidade porque essas três coisas, essas três coisas, constância, basta você ter mais disciplina. É só você ter mais disciplina. Fácil, né? Não sei se você era como eu na escola, chegava no começo do ano e falava assim, esse ano eu vou copiar tudo que a professora fala. Chegava em março, já não estava mais. Só ter mais disciplina. Constância é só. Só orar mais, agora eu vou separar uma hora por dia, só vou orar e, e, e jejuar e, 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 e quarta-feira o despertador tocou e eu fiquei na cama. Só tem mais disciplina, só tem mais disciplina, ou é só acreditar mais. Talvez essa tenha sido uh, das minhas besteiras, assim. Talvez a mais infantil e uma das que a gente mais vê quando a gente começa a liderar, quando a gente começa a trabalhar com o gabinete pastoral. Pô, você tem uma crise de fé? É só você acreditar mais. Não aconteceu porque você não acreditou o suficiente. Você começa a falar de fé... E a pessoa começa a achar que fé é uma questão de quanta força você fez na figas para o seu desejo de oração acontecer. Bem-vindo ao crente superstição. Tem ou não tem, gente? Sabe o que, que é? Sabe por que, que Deus não deu? Porque eu fui pedir oração para o pastor errado. Tem ou não tem esse tipo de coisa? <risos> tem. E cara, em maior ou menor grau Acho que todo mundo faz um pouco disso Eu lembro De uma amiga minha Eu estava fazendo mestrado em teologia já Já tinha formado, já estava fazendo mestrado Uma amiga minha Da igreja Ela me conta um caso escabroso Dela, da família E de uma crise enorme Que ela estava vivendo com o marido, com o filho pequeno, e pedindo por um livramento, a gente vai, eu, a Bruna, a Bruna é minha esposa, a gente vai, eu e a Bruna vamos o joelho no chão, joelho no chão e oração e lágrima, lágrima daquele jeito de molhar o joelho, porque você está de joelho no chão e começa a formar a poça. E ora, e coloca diante do pai, e dos cenários possíveis para essa minha amiga que me ligou, uma semana depois, e a gente orando, cara, joelho no chão, coração se derramando, lágrima. Uma semana depois que ela contou o motivo pelo qual precisava de oração, ela conta para a gente o resultado, ela conta para a gente o cenário. E de tudo que a gente tinha imaginado que poderia acontecer, era o pior cenário possível. E aí, em toda a maturidade de um teólogo que está lá estudando teologia, fazendo mestrado tal, em toda a maturidade, a crise de fé vem e a gente fala, Deus, será que... será que é porque faltou fé quando eu estava orando, cara? Será que eu não chorei o suficiente? A gente cai nessas armadilhas porque quando a gente acha que é a gente que vai virar esse jogo daqui uma semana daqui um mês e pode nem ser algo que é culpa sua pode ser simplesmente porque o mundo é cruel mesmo a coisa se esvai e a terceira coisa a missão a missão a igreja podia ser muito mais missionária. Vamos encher a paciência do tesoureiro. Quanto do orçamento da igreja que está indo para missões. Essas três coisas, com frequência a gente acha que está no poder dos nossos braços. E quando a gente está vivendo o que eu vivi naquele momento que a que essa amiga minha me ligou, e que a gente passou essa semana orando, quando a gente está vivendo esse momento, por muito tempo, eu cometi um erro, que também tem a ver com a nossa comodidade, o que é cômodo para o crente hoje? Aliás, sempre foi assim, hoje é um novo jeito de ser assim. A gente olha para os nossos heróis da fé, contemporâneos, e pensa, como que esse cara teria saído dessa? Então, talvez hoje seja um pouco diferente, porque a gente abre o YouTube, a gente abre o, abre o Instagram, e tem lá aquele grande homem de fé, que você fala assim, a fé desse cara não titubeia. Se fosse esse cara, essa mulher de Deus, passando pelo que eu estou passando, a fé dele e a fé dela não ia entrar em crise. Então vamos tentar fazer e aprender com esses caras o que eles fariam numa situação dessa. E esse talvez tenha sido um dos meus piores erros durante muito tempo. Para lidar com esses elefantes na sala. Talvez tenha sido um dos grandes erros que eu cometi. Durante um bom tempo. Para lidar com esses elefantes na sala Não porque essas pessoas não sejam pessoas de Deus Muitas vezes são Existem aqueles que são só casca mesmo Tem, 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 existe Ok Mas muitos, muitos são homens de Deus Mulheres de Deus E eu quero te dizer Esses homens de Deus Essas mulheres de Deus Também passam Por crises de fé E aos poucos eu fui começando a entender Que não era no heroísmo da fé de alguém Que eu tinha que me ancorar Para resolver essas questões Eu tinha que passar pelo exercício incômodo De olhar para os momentos de fraqueza Dessas pessoas Quer dizer... Aquelas que são cristãs o suficiente para mostrarem que também são frágeis e que também têm momentos de fraqueza. Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico numa passagem que muito provavelmente você conhece. Muito provavelmente você já ouviu falar dela. Se você está na igreja há algum tempo, você trombou com ela em algum momento. E se você não conhece, eu queria te apresentar a uma das passagens mais significativas para quem é evangélico. Mateus capítulo 28, a gente vai ler a partir do versículo 16. Tá? Então, Mateus capítulo 28, é o finzinho do evangelho de Mateus. A gente vai ler a partir do versículo 16. E eu vou ler e vou explicar aos poucos. Mateus 28,16 diz assim, Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Onze? Ué, não são doze? Bom, se você está na igreja faz tempo, você já entendeu o que está acontecendo aqui. Se você não entendeu, não tem problema nenhum. Onze porque a gente está no último capítulo de Mateus. Judas já traiu, não é mais discípulo. Inclusive, Jesus já morreu e já ressuscitou. Aqui é Jesus ressurreto falando com onze discípulos. Os seus onze, aqueles mais próximos, aqueles mais chegados, ele combina um ponto de encontro com eles. E então, depois de terem combinado aquele ponto de encontro, eles se encontram de fato ali. Onze discípulos e Jesus já ressurreto. Onze discípulos e Jesus, já depois de ter atravessado a morte, a crucificação, a tumba já estava vazia, os discípulos já tinham encontrado o Jesus que ressuscitou. E então o texto prossegue, e no versículo 17 diz assim, quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Alguns deles, porém, duvidaram Discípulos de Jesus Que andaram com ele, para cima e para baixo Com o próprio Jesus, ouvindo da boca dele Aprendendo diretamente dele, do exemplo dele Durante três anos, todos os dias Discípulos de Jesus, a gente não sabe quais Diante de Jesus, já ressurreto Indo para o lugar que eles já tinham combinado ir encontrar com Jesus Nesse cenário eles têm uma crise de fé Talvez André Talvez Pedro Talvez O próprio Mateus Talvez João, o discípulo amado <risos> João não, né? Isso me lembra uma música do Tiririca João não, mamãe, não Eu preciso pregar Volta discípulos que aprenderam de Jesus, que andaram com Ele, e agora, diante de Jesus, já ressurreto, tem crise de fé. Se desarma, cara. Querida do meu coração, querido do meu coração. Os apóstolos, com Jesus ressurreto na cara deles, tiveram crise de fé. Você acha que você não vai ter? Você acha que eu não vou ter? Você acha que o teu herói do Instagram espiritual não vai ter? Mas o texto continua. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade, no céu e na terra, me foi dada. Toda autoridade, toda autoridade foi dada a mim. Escuta, você está com crise de fé? A gente andou três anos juntos? Eu estou aqui ressurreto diante de vocês, com quem vocês acham que vocês estão falando? Se são com crise de fé diante do dono do universo, diante de vocês, toda, toda autoridade me foi dada na terra e nos céus. E talvez, se você, talvez você seja uma dessas pessoas que imagina o cenário mais facilmente, eu meio que sou desses. E aí eu quero te convidar a imaginar o cenário, a pessoa cheia de dúvida, e o rei de todo o universo se aproxima delas, e disse, escuta meu, com quem você acha que você está falando? Eu ia ficar apavorado. Num exercício um pouco mais longo de imaginação, e aqui bem distante do texto, dependendo de como você lê uma passagem dessa, e se você para nela por aqui, fica aparecendo cena de poderoso chefão. Vem cá. Que você acha que eu sou? mas não é isso não é isso mesmo Jesus se aproximou deles esses que duvidavam e disse toda autoridade me foi dada na terra e nos céus portanto vão ide e façam discípulos de todas as nações quando Jesus entrega o id, quando Jesus entrega a grande comissão, Ele não está dando para os discípulos uma tarefa árdua, difícil, impossível de ser realizada, para que eles realizem com a força dos seus braços, para que eles sofram, para que... Não, não... Quando Jesus entrega o id, quando Jesus entrega a grande comissão, quando Jesus diz vão, ele está dizendo assim, deixa eu tirar das suas costas essa sombra de dúvida. A grande comissão, a missão é um presente para um coração que vacila. E deixa eu te mostrar como isso acontece. Portanto, vão e façam discípulos. De todas as nações. A sua fé. Ela pode vacilar. A missão de Deus. Alcança as nações. Há dois mil anos. Ela não vacila. A sua fé pode vacilar. Porque o fogo parou de arder. A sua fé pode vacilar porque você entrou numa crise intelectual. A tua fé pode vacilar porque uma resposta de oração que você queria não veio. A tua fé pode vacilar porque você olha para a igreja e acha que ela deveria ser de uma forma e, na verdade, ela é de outra. A missão de Deus não vacila. São dois mil anos resistindo contra a perseguição, contra a oposição intelectual contra escândalos internos, contra a omissão, muitas vezes, dos próprios fiéis, que não saem em missão. São dois mil anos que a missão de Deus continua alcançando nações. A sua fé, ela é pessoal e intransferível, mas você não foi convidado para uma fé individualista. Ela é pessoal, não é individual. Você foi convidado para uma fé comunitária. E essa comunidade, ela não se restringe às portas atuais da igreja batista do povo de hoje. Embora ela esteja aqui, é uma comunidade. Mas ela é uma fé comunitária que dura séculos, que dura milênios. Você foi convidado para fazer parte de uma comunidade, de uma fé que resiste. Ao longo dos séculos, o seu coração pode vacilar, o meu coração pode vacilar. A nossa fé individual, ali, dentro do quarto, em algum momento, ela pode parecer um pouco trêmula. Mas a missão de Deus não vacila, persiste, resiste. São dois mil anos de história, sofrendo contra todo tipo de oposição e perseguição. E segue Firme, porque a minha fé, a sua fé, elas são pessoais, não são individuais Quando o seu coração vacilar, quando a sua fé vacilar Lembre-se, você não foi chamado para viver um cristianismo individual dentro do seu quarto Você foi chamado para uma fé milenar, comunitária e experimentada em comunidade Ao longo dos séculos e testemunhada em conjunto E essa, essa não vacila Mas não é só isso o texto prossegue e diz assim, Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trazendo pessoas para que conheçam essa fé. Introduzindo essas pessoas no seu meio por meio do batismo. Apresentando o Evangelho e vendo um Evangelho transformador em ação. Quando a sua fé vacilar, lembre-se disso. A minha fé, ela pode vacilar, ela pode tremer. A voz dos milhares, dos milhões, dos bilhões de anjos no céu, cantando toda vez. Alguém é transformado pelo Santo Espírito de Deus Conhecendo a Cristo Jesus A voz deles não vacila A festa que existe nos céus Quando uma pessoa é trazida Por meio do sangue de Cristo Para uma nova vida Essa festa não acaba A minha fé pode vacilar A sua fé pode vacilar A festa nos céus Que acontece quando alguém conhece a Cristo Essa não vacila e eu quero convidar a igreja, eu quero convidar vocês A pensar toda vez Em que uma crise de fé acontecer Quando o fogo parecia apagar, acabou o fluido Como que eu faço? Eu quero voltar a queimar por Jesus? Ou oh, Será que eu estou falando sozinho quando eu oro? Eu quero te convidar a lembrar de gente que você conhece e que teve a vida transformada por Jesus, a sua fé vai se renovar. Eu quero te convidar a lembrar de quem você era antes de conhecer Jesus e como você foi transformado e a sua fé vai se renovar. Eu quero te convidar a pensar em cada um dos testemunhos de gente transformada. O bom e velho testemunho é uma dádiva de Jesus para corações que duvidam, mesmo quando encontram diante de si o próprio Cristo ressurreto. A sua fé, ela pode vacilar. A festa dos anjos quando alguém se converte. Essa, essa não vacila. Ela prossegue. Ela continua. E isso diz muito a respeito de como a gente lida com as nossas crises de fé. Porque a gente acha, às vezes, que a gente resolve a nossa crise de fé indo num congresso, indo num retiro. E essa é, geralmente, a fé que, e no congresso é bom. Às vezes você ouve alguma coisa e realmente tem um clique ali. Às vezes você tem uma experiência real com o Espírito ali também. Mas geralmente, se a gente deposita a nossa confiança no retiro e não no Espírito de Deus, que está lá para trabalhar no retiro, é justamente aí que vai acabar o fluido. Ou então, talvez, a gente deposite a nossa esperança de reencontrar a fé em explicações intelectuais Nada contra, tá? Eu sou um estudioso, é, a mim, o meu pano de fundo é esse, de estudar e tudo mais. Mas a gente deposita a nossa esperança de recuperar a fé em ter uma grande explicação, é, ou ter uma grande apologética, algo lógico que esteja diante de nós, e diante de nós a gente fala, ah, agora eu entendi, agora eu saquei, foi embora a minha fé. Não, a minha crise de fé, melhor dizendo. Foi embora a minha crise de fé. Não, 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 não. Os discípulos estavam diante do próprio Jesus ressurreto. Nada mais concreto em termos de prova e evidência de que a fé deve resistir. E ainda assim eles tiveram crise de fé. Jesus está dizendo, essa crise ela vai embora. Na vida comunitária. Lembrando que a fé resiste ao longo do tempo. E para aqueles discípulos isso também era verdade. Era uma fé que vinha desde Abraão. E resistia desde então. Essa fé que vinha desde Abraão resistiu. Resistiu aos ataques da Síria. Resistiu ao exílio na Babilônia. Resistiu. Uma fé comunitária. E Jesus está dizendo. A sua fé se renova. Quando você encontra gente ao longo do caminho que se transforma. Lembra de Zaqueu, Pedro? Lembra de Zaqueu, João? Quem foi que fez aquela transformação? Lembra do cego Bartimeu, filho de Timeu? Lembra do testemunho? Vocês agora vão participar disso que é uma dádiva. Vocês agora estão sendo chamados e convidados para ver isso acontecer de novo e de novo diante dos seus olhos. Lembrem-se do seu testemunho. Quando a sua fé vacilar, quando o isqueiro tremular, lembre-se de quem foi batizado. Lembre-se da ação do Espírito Santo. Lembre-se do testemunho. Isso renovará a sua fé. Mas não para por aí. O texto continua e diz assim Ensinem esses novos discípulos A obedecerem todas as ordens que eu lhes dei E a minha fé, a sua fé Ela, ela pode vacilar Mas o um encontro com Jesus não vacila jamais e para eu te explicar esse terceiro ponto, eu preciso admitir algo como palmeirense que me dói bastante. Fé tem a ver com acreditar, tem. Mas se fé para mim e para você for só acreditar, a gente volta para aquela espiritualidade do crente superstição. Eu vou acreditar bastante, será que eu fiz figas o suficiente? Eu só preciso acreditar. É o crente do especial de Natal. Papai Noel não apareceu porque eu já não acredito mais em Papai Noel. É. Por que, que para palmeirense isso dói? Porque fé não tem a ver só com acreditar. Fé tem a ver com ser fiel. Fé tem a ver com fidelidade, portanto tem a ver com ser fiel. E eu vou manter só nisso a minha reverência ao time do Parque São Jorge Vou falar mais nada além disso até porque não estamos numa boa fase ensinem esses discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei Jesus poderia ter dito ensinem tudo o que eu ensinei e a gente tinha um cristianismo sala de aula. Né? E aí um dia você se forma, joga o chapéu para cima, veste uma beca bonita, pega um canudo, e tá lá, cristão diplomado. E às vezes a gente transforma a igreja nisso. Você aprende um conteúdo. Jesus não falou isso. Jesus falou, ensinem a obedecer. Ensinem a ser fiel. Ensine a obediência. E você só ensina a obediência obedecendo. E o que isso tem a ver com o encontro com Jesus? Bom, isso tem a ver com o encontro com Jesus porque na obediência ao que Jesus ensinou a gente encontra Jesus. Quem disse isso? O próprio Jesus. Alguns capítulos antes aqui no Evangelho de Mateus. Mestre, mas quando foi que te dermos de beber ou de comer? Ora, toda vez que vocês deram de beber ou de comer para um desses pequeninos, foi a mim que vocês alimentaram. E não por acaso, Jesus conclui dizendo o seguinte, e lembrem-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos, quando a gente ensina a obediência, obedecendo, nessa obediência, a gente encontra o próprio Cristo, nessa obediência a gente encontra Jesus, quando a gente prega para quem precisa de pregação? Quando a gente dá de comer para quem tem fome? Quando a gente dá de beber para quem tem sede? Quando a gente dá abraço para quem precisa de abraço? Quando a gente dá ouvidos para quem precisa ser escutado? Quando a gente dá oração para quem necessita de um milagre? A gente está encontrando o próximo. Mas naquele próximo, a gente está encontrando Jesus. E, portanto, o teu anseio por missão, a tua indignação porque falta uma coragem missionária da igreja e um envolvimento para uma igreja mais missional que alcance é São Paulo, esse anseio que tem aí dentro do seu coração gritando com você, isso nada mais é do que algo que o próprio Deus plantou aí dentro para dizer para você, a chave para você resolver a tua crise de fé é aceitar o meu presente de se envolver na missão. Porque a sua fé pode vacilar. Mas o um encontro com Jesus, esse jamais vacila. Encontre Jesus nas esquinas. Encontre Jesus nos hospitais. Encontre Jesus no sopão. Encontre Jesus no perdão a quem você tem que perdoar. Naquele jantar de família que você está adiando faz tempo. Encontre Jesus ali, esse é o presente da graça de Deus, para que o seu coração arda em chamas. Para que o elefante saia da sala. Se eu tivesse que pegar o elefante pela tromba, ou pelas presas, ou quem sabe pelo rabinho, para arrastar para fora da sala, eu jamais conseguiria. O que a nossa crise de fé precisa O que a nossa vida inconstante precisa O que o nosso anseio por missão precisa É de graça É de milagre É de Jesus É de entender que missão é um presente Que Jesus deu para você Para o seu coração arder não é uma tarefa árdua que você leva sobre as suas costas e diz assim, tá, agora eu vou sofrer. Não, não é. É um presente. No meio do qual você eventualmente encontrará sofrimento. No meio do qual, eventualmente, você terá que se esforçar. No meio do qual, eventualmente, você terá que abrir mão de coisas que você gostaria de fazer. mas cuja recompensa é um coração que não para de arder. É uma vida cheia de testemunhos para contar. Lembre-se, a missão de Deus não vacila, é uma fé comunitária. Quando você obedece a Jesus e sai em missão, você forma uma comunidade. Segunda coisa. Testemunhos restaram a nossa fé. Quanto mais saímos em missão, mais testemunhos escutamos. Terceira coisa. Tem algo de sobrenatural na missão. E nesse algo de sobrenatural, quando a gente encontra aquele quem a gente precisa encontrar, porque aquilo é obedecer a Jesus... Sobrenaturalmente. A gente encontra o próprio Jesus. Mais uma vez. De novo e de novo. Lembra do dia em que Jesus te encontrou? No dia da tua conversão? Toda vez. Toda vez. Que vocês deram de comer ou de beber. A um desses meus pequeninos. Foi a mim. Que vocês os fizeram. Eu gosto do verbo que está aqui, gente. E lembrem-se disso. Porque até mesmo os discípulos, até mesmo os apóstolos, estão sujeitos a se esquecer. Então Jesus diz, e lembrem-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Sabe onde estava Jesus? Quando você olhou para o teto e perguntou, Será que a minha oração passou do teto? Ele estava do seu lado. Eu gostaria de orar com você. Se você puder baixar a sua cabeça. Baixa com a sua cabeça, fecha os seus olhos. E eu quero te fazer um desafio nessa noite. Ninguém está vendo, está todo mundo de olho fechado. Eu estou, eu estou vendo. Deus está vendo. Então, não é para mostrar para ninguém. É você com Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje sendo crente isqueiro. Talvez com uma crise de fé. Talvez indignado. se você quer que Deus mude isso, e você quer receber o presente da missão de Deus, isso pode significar você sim, ter que viver uma vida missionária transcultural, talvez, ou talvez significa que você vai ser um missionário, aqui em São Paulo, ou talvez isso signifique que você vai, Começar a trabalhar na Igreja Batista do Povo em alguma coisa. Eu vou virar voluntário. Ou talvez isso signifique que você vai passar a ser uma pessoa. Que se compromete a orar pelas pessoas da igreja. Mas você vai aceitar o presente da missão. Não porque é algo que você vai fazer. Mas é porque você entendeu. Que aquilo é uma dádiva. É um dom. É uma graça de Deus. Por um coração flamejante. Eu queria te desafiar, a levantar sua mão porque eu vou orar por você. Se você quiser levantar sua mão, levante sua mão. Que eu vou orar por você. Para que a crise de fé se expande. Para que a comodidade vá embora. Para que você experimente a vida comunitária. Deus abençoe, irmão. Pai amado. A gente te pede, Deus, por essas pessoas que estão se dispondo diante de ti. Que entenderam que é o Senhor que tira o elefante da sala. Que a vida missionária transforma os nossos anseios. Nos deixa mais seguros e nos deixa mais maduros. Pai amado, que cada uma dessas pessoas aprenda que o envolvimento Ele não é meramente uma obrigação ou um dever Essa compreensão veio É o trabalho do Teu Espírito Pai amado, que cada um de nós aqui com esse compromisso Que cada um de nós possamos entender que sim, trabalhamos para ti, mas muito mais do que isso, trabalhamos contigo. É o Senhor quem faz o trabalho e nos convida a estarmos juntos, Pai amado. Nos dá força que não temos, nos dá a resiliência que não é nossa, nos ensina a reconhecer a nossa fragilidade e diante da nossa fragilidade, de Deus. Nos faz perceber que o Senhor sempre esteve ali Porque a gente pode vacilar Mas as tuas promessas não vacilam Aleluia Assim oramos agradecidos E pedimos por cada pessoa aqui Por toda a igreja batista do povo Por toda a igreja aqui em São Paulo Fazemos em nome de Jesus Amém Deus abençoe, gente, foi um privilégio